0: Adventsbudskapet. Det handlar ju, som vi har läst och hört här nu, om att Gud kommer till oss. Se din konung kommer till dig. Och jag tänkte att jag skulle ägna en stund av den här predikan eller av den här gudstjänsten åt att försöka borra i hur kommer han till oss? En av Bibens kortaste, mest distinkta versar. Den finns i berättelsen om när Jesus, Jesu vän Lazarus, har dött. Jesus och Lärjungarna kommer dit. Hela den här lilla byn som heter Betania är på fötter. De möter, Jesus och Lärjungarna möter Marta, en av Lazarus systrar. Det verkar som att Jesus har en väldigt nära relation till den här familjen. Det är Lazarus som nu då har dött. Och så är det hans två systrar Marta och Maria. Och hon kommer ut och så förebrår hon Jesus. Och så undrar hon varför han inte har kommit tidigare. Man anar en sorts dubbelhet hos Marta. Dels förebråelserna. Det står så här. Om du bara hade kommit lite tidigare så hade min bror levt nu. Och samtidigt säger hon, men jag vet att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Och jag tänker alla som har trott och sörjt på samma gång känner igen den där dubbelheten. Tänk Jesus om du ändå hade kommit lite tidigare. Tänk om du ändå hade gripit in och samtidigt, fast jag vill tro att du kan det. Den där ambivalensen och dubbelheten, den har alla som försöker sig på tro och liv på samma gång stött på. Tillit, besvikelse, framtidstro, förtvivlan, allt på samma gång. Välfunnet i mattas dubbelhet. Om du ändå hade varit här, Jesus, då hade det gått bättre. Så småningom ansluter sig den andra systern, Maria heter hon då alltså. Hon säger exakt ordagrant samma sak. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Herre, om du ändå hade varit här, vem har inte bett den bönen ibland? Känner ni henne? Gud, om tänk om du ändå hade gripit in. Då. Hade det sett annorlunda ut. Och mitt i den här kaotiska scenen med sörjande systrar. De har förlorat sin bror. De har också förlorat sin försörjare. De lever i ett patriarkaliskt samhälle där det är mannen som försörjer familjen. Det finns gråterskor. Det är betaniabor som tröstar. Det är betaniabor som tränger sig på. Och så har vi alla de här som är där för att få en liten glimt av mirakelmannen Jesus- och mitt i hela det där kaoset med gråterskor och tröstare och, och familjemedlemmar och allt alltihopa så kommer en av Bibelns märkligaste och kortaste bibelverser. Den är kort, så du får med nu. Men den är mättad av djup hemlighet. Vi läser Johannes 11, och vers 35. Den lyder så här. Jesus föll i gråt. Det är hela versen. Jesus föll i gråt. Och det är en häpnadsväckande vers. För dig som sitter här i Ryttergårdskyrkan idag och tänker Gud hinner nog inte med mitt lilla liv och mina små bekymmer. Han har ju liksom världsläget att bevaka. Han ska skapa fred i Asien och i Mellanöstern, i Afrika. Han ska lösa klimatkrisen. Dessutom har han ju mycket bara med alla fotbollsspelare som oavsett nationalitet ber om seger och undrar hur han löser det. Han hinner väl inte med dig och mig och våra futtiga liv. Hur ska han hinna det? Han har mycket på sin tallrik. Och så står det, Jesus föll i gråt. Och Försök att se det här för ditt inre i ett av världens minsta och obetydligaste länder. I en liten by med några familjer hemma hos två systrar som just har förlorat sin bror. Där står Gud med grus och damm på sina fötter och gråter. Gud står med grus och damm på sina fötter och gråter. Jag läste någonstans att Betania, som alltså är namnet på den här byn, det betyder de fattigas hus. Och där står Gud, egen hög person. Och så sörjer han mitt i de fattigas hus, så sörjer han över tid, världens och sakernas. Men han sörjer inte bara för världen utan han sörjer med världen. Han lider med familjer som splittras av skilsmässor. Han lider med människor som drabbas av etniska konflikter. Han förfasas över ohyggligheter som begås i krigshärdar runt om i världen. Ibland i hans eget namn. Han delar de mest djävulska erfarenheter och upplevelser med människor i flyktingläger i Syrien, i romska husvagnsläger i Europa, bland ebola smittade västafrikaner eller bland desperata familjer som får vända mitt på Och så tänker jag att han dessutom är så själsförmögen att han kan gråta med alldeles vanliga svenskar som kanske sitter i Ryttagårdskyrkan på första advent eller som lever sitt liv i något radhus av betong i Linköping och sliter med livet. Jag kan inte leda det i bevis och jag förstår att om du är en skeptiker kan du bara avfärda det som inbildning. Det, det är helt okej. Okay. Eller suggestion. Men för min egen del, i en ganska svettig period i livet med sorg, trasiga drömmar, ambulansfärder, psykakutavdelningar... högrisksuicid, vakavdelningar, fruktan och förtvivlan, så har jag gjort en djup erfarenhet av att Jesus har stått mitt i mitt liv med grus på fötterna och sörjt med mig. Han kommer till sörjande hjärtan, sjöng Det är min djupa erfarenhet att han, då visar han sitt rätta ansikte. Varför kommer han inte med förklaringsmodellerna? Varför ger han ingen vattentät lösning på lidandets problem? Lite lösningsorienterat förnuft skulle ju kunna skingra dimmorna. Och bara få oss att fatta hur livet sitter ihop. Varför elände drabbar människor? Eller vad det nu kan vara. Varför knäcker han inte bara frågan om lidandets varför? Varför kan vi inte få ett tillfredsställande svar på varför livet ser ut som det gör? Jag tänker att han gör inte det därför att det håller inte att leva på. Min erfarenhet är att det enda som håller att leva och dö på, det är hans närvaro. Att han inte viker undan. Om du har varit med om sorg så har du nog förmodligen varit med om två sorters bemötande eller kanske många sorter. Men det ena är de här som möter dig med värme, ser dig i ögonen och man anar att de har varit med om något för att de förstår vad som händer i ditt liv. Och sen har du de där som liksom byter trottoar ute när de möter och kanske inte får vara elak utan för att de inte vet vad de ska säga eller lite tafatta eller ni vet vad. Gud byter inte trottoar. Han väjer inte för din smärta. Han duckar inte för din besvikelse eller din sorg. Utan Bibelns tydliga budskap är att han är där. Och han lever, gläds, hoppas, sörjer och drömmer med dig. Det kanske inte känns så. Ibland kan han synas förfärande frånvarande, när man behöver honom som mest. Men bibelns tydliga budskap är han är där, bara man får syn på honom. Jag vet inte vad du är bär på för Guds bild. Du kanske inte överhuvudtaget tänker i såna här banor, utan är allmänt skeptisk till att Gud överhuvudtaget skulle finnas. Kanske har du en tro, vad vet jag. Men om du ska vara ärlig med dig själv så är du förmodligen som jag. Det finns alla möjliga projiceringar i den där gudsbilden som du bär på. Och dagens budskap, det handlar i grunden om vem är det som kommer egentligen? Vi sjunger ju de här sångerna att kungen kommer till oss. Är det despoten? Diktatorn? Är det den snälla farbrorn som inte liksom, ja men en ganska platt gudsbild tänker jag? Eller är det så att Jesus står där och gråter för att han är en, likt ett utfryst barn på skolgården som gör allt för att få vara med? Är det en ängslig gud som kommer? Nej, jag ser en gud med integritet. Han låter sig inte manipuleras. Han låter sig inte hunsas. Han har all makt och han har koll på världen. Men han kommer till dig och mig underifrån. Och när Jesus brister i gråt i den där lilla byn Betania. Då är det inte vanmaktens gråt. Han sörjer inte för att han inte har något annat att ta till. Det är inte därför han sörjer. Han gråter inte för att han har slut på idéer. När världen håller på att brista sönder. Utan han gråter för att han är den mest medlidande som finns i hela tillvaron. Därför gråter han. Han sörjer med människorna som, som finns i den där byn. Han gråter inte för sig själv. Han gråter med dig och med mig. Den här berättelsen om Lazarus. Det här är ju en typ, typisk sån här söndagsskolestory. Den slutar med att Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Och så är det som att historien om Jesus öppnar sig. Han är den som sörjer med oss, men han är också den som förmår förändra situationer. Har du märkt det vad vi sjöng i en av här när vi tog upp kollekten? Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Alltså, han kommer till ditt sörjande liv, om det nu är så att du sörjer, att du saknar, att drömmen har gått sönder. Och så finns han där, han står med grus på fötterna mitt i ditt liv och gråter med dig, tröstar dig, lider med dig. Men det slutar inte med det, utan livet kan faktiskt få en annan gestalt när Jesus kommer dit. Det här är bilden av hur Jesus är både och. Han är sann Gud på besök. Och samtidigt har ingen varit så djupt mänsklig som Jesus den kyrkliga liksom, traditionen av besök har försökt beskriva det som att Jesus är sann Gud och sann människa. Och det är Jesus som sann människa som kommer och sörjer med dig och mig. Men det är också Gud på besök som gör att du dö, inte ens döden går säker. Livet får annan gestalt. Han bryter i ditt mörker. Vad skulle hända om du, likt systrarna Marta och Maria, bjöd in Jesus i ditt liv? In i dina bestyr, in i dina förhoppningar, in i dina krossade besvikelser och in i din sorg. Min erfarenhet de sista åren som har varit jätte mycket glädje och jättemycket stimulans och oerhört mycket att vara tacksam för men också en och annan dröm som har gått sönder det har varit att Gud mitt i allt det där drömmarna, glädjen men också sorgen, oron och förlusterna har varit där och vet du, han har inte stått där med militärstövlar på, med regelboken i näven och med någon sorts avmätt distans för att kolla mig. Det är inte min upplevelse, utan min upplevelse är att han med sand och grus på sandalerna har stått och sörjt med oss. Att han har skänkt oss sin frid och att han faktiskt har förändrat situationer genom sin närvaro och genom sin makt. Det som händer när Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Det är att han skickar en sorts signal. Han uppväcker Lazarus som en sorts tecken. Bibeln talar om under och tecken. Tecken på vad då? Och tecken på att... En dag ska han om inte göra all smärta. En dag ska han hela alla våra trasiga drömmar. Och en dag ska han ge oss livet tillbaka. Kort sagt, Jesus kommer in i världen med medlidande och med makt. Och vet du, han kommer också in i ditt alldeles vanliga liv. Med dagishämtningar, och deadlines på jobbet, utmaningar i din familj, sjukdom, förluster, stress, känsla av otillräcklighet, vad vet jag. Han kommer in i allt som är ditt liv. Och han kommer dit med medlidande och han kommer dit med makt att förändra. Vad skulle hända om du, likt Marta och Maria, börjar tala sant med Jesus och säger Det finns en del situationer där jag tänker, om du ändå hade varit här. Säg det. Be det. Jag vet inte ens om han finns. Gör det ändå. Gör den då och se vad som händer. Tänk om du kanske ger mig samma erfarenhet. Plötsligt står Gud i egen hög person mitt i ditt liv och både skrattar och gråter med dig. Vi ber tillsammans. Här tack för att du är fridens första barmhärtighetens fader ingen är så medkännande som du ingen är så varsam som du ingen förmår glädja sig och jubla och dansa som du men ingen förmår heller sörja så djupt som du vi bjuder in dig i våra liv vi tackar dig för att du är full av medlidande Och makt i Jesu namn. Amen.